0: 欢迎再次收听《建筑家 Podcast》，我是波祥。那这一次呢，我们要聊到了什么样的主题呢？其实我真的自己也是非常非常的期待这一集的播出。那这期是录音呢，因为在有一天呢，就是突然间打开 email 信箱的时候，就发现说，哎，竟然有个公视电视台寄来的信，然后就非常期待，想说，哇，这次又是什么样的特别的机会？然后发现说，其实是一档我自己其实一直都有在追踪的节目，这档节目就是《艺术很有事》，不知道各位听众们有没有听过？那我怎么会很很喜欢这档节目呢？是因为他其实在过去啊，他在这个节目中有探讨非常多的艺术相关的议题。那他其实从不管是表演艺术啦，或者是一些就是我们可能当代艺术，或者是一些各种形态的艺术，其实在这部节目里面都会探讨得到。那其实就会让我算是打开一个新的视野吧。我自己平常也很喜欢看展览，然后所以就有时候会看一些呃，当就是美术展览之类的。那我也常常就想说，哎、欸，那我要怎么去了解这一部分？那要去看书的话，就觉得说啊，好像有很多要爬书，很累啊。等等的，但是就可以借由这个节目，然后可以算是就是非常深入浅出的去了解，然后去接触到艺术这一块。那这次的为什么会有这样的机会，我觉得非常的特别，因为他们其实在今年的四月开始了他们的第四季的播出，那他的第一集呢，就是台湾丑吗？这个这么惊悚的标题呢，就非常打动我的心，然后就发现说，哇，他们第四季其实有非常多跟建筑相关的议题，那我自己非常期待，因为我发现说，其实在台湾好像比较少在讨论。更像是台湾的城市、台湾建筑这样子的的节目。所以呢，我们这次就非常荣幸的可以邀请到我们这节目的制作人还有气编来到我们节目中，那就让我们一起来欢迎，就是制作人徐运康还有气编陈雅平。Hello， 你们好
1: 。哎，谢谢波祥，波祥好，波祥好， Hi, 谢谢
0: 。是，那有可能对听众来说，可能是第一次听到你们，那不知道能不能请就是制作人跟大家稍微自我介绍一下。
1: 好，大家好，我是徐运康，呃，就是艺术很有诗的制作人。那我们从二零一七年开始制作这个节目到现在已经。五年了，是。然后现在进入第四季，那现在节目就是正在播出当中，希望大家都可以来我们的平台
2: ，呃，来关注我们的节目
0: 。是，那那是亚萍，要不要跟大家自我介绍一下？哦、大家
2: 好，我是亚萍，我是在《艺术很有事》里面担任企划的工作，已经五年了。哇，
0: 所以就是两个人从节目起初到现在，就是一直都是这样合作的状态
2: 。对啊，因为这个节目，嗯，怎么说呢？呃，你做了之后，你就不会想离开了，啊<笑><笑>充满了爱，謝謝充满了爱，想黏在里面
1: 。是
0: ，真<的>其实这样真<的>自己看这档这档节目的时候，也可以感觉到，真的大家对这档节目有非常多的期许，然后真的是投注了很多心力在里面。因为它真的是一个非常跟一般我们常看到的一张是呃沙龙式的这样子艺术节目非常不一样的节目，就是他真的有去实地的走访采访，甚至我自己非常喜欢的片段就是他们可能还会去模拟当时的情景。就比如说，像是之前在做那个谈到一些像台湾就是比较一些知名的画家的时候，他就可能会去模拟说他可能在日本在学习那个技艺的时候，他的那些可能在用功的片段之类的、哦。那
1: 个是类似剧重演，对对对，我那个其实是比较少的部分，因为我们是在谈<是>呃。我们现在其实今天我还在想说这个日剧时代、日剧时代跟日剧时代的那个名词的问题，<笑><是>那就讲呃日本殖民时代好了，因为我们那时候就是其实是在拍呃追寻不朽的青春嘛，<好>那那个是一个就是跟台湾就是百年前的这个现代美术的这个开展有关系的一个集次，那所以因为那个年代实在是距离现在太久远了，那我们大部分能拍到的就是这些厂家啊他的装。然后当然就是会用一些照片啊，然后作品啊，然后还有就是这些研究策展团队他们在整个追寻的过程，可是总觉得好像还需要那些创作的那些场景，然后可以让。观众可以比较能够同理的，就是去感受到，就是当时候艺术家创作的那种情境，就是有一些就是比较能够呃有感受性的一些画面，所以我们其实就找了几个地方，然后模拟黄土水，然后跟模拟陈志奇是他们创作时候的那个那个情境，然后希望大家就是可以。不觉得那个那个时代这么遥远，嗯是对。不过大部分的时候，我们其实都是拍当代的创作者，就是当代的艺术家，所以其实都可以看到当时候的这个，就是他们正在进行的这个艺术发生的现场
0: 。嗯，了解。那其实我会会提特别提到这个部分的话，<对>就是我觉得这个节目非常特别的地方，就是它可能不太，就是因为我们之前可能大家可能国小啊，或者国中的时候，像美术课啊，说音乐课的时候看一些纪录片啊，他们可能都是就是用一种。非常字正腔圆的方式，然后跟你说，哦，这个音乐是谁做的，然后，然后是是在什么什么对，
1: <笑>那个年代，<笑>对对对，对我们比较不想要用这种方式，呃，再来做艺术节目，因为，呃，其实当时候会做这个节目，也是觉得对既有的呃艺术节目的这种呈现，觉得呃。就是可以有更多的可能性？是对，因为过去的艺术节目，到份你会觉得好像都是呃访谈的性质，对，然后棚内访谈，然后可能一天就可以录个三四集，哦、很快就是可以，<笑>对，可以就是解决掉很多的几次。是，那就觉得说，哎，为什么长久以来我们一直就是？都只有这样子的艺术节目。那除了这种访谈性质的节目，另外就是呃，可能比较新闻性质的这种呃译文的报道，<是>好像大概都不超过这两类。<是>那所以就觉得说，好像可以有不同的这个形式再来做一些呃发展。嗯、那所以因为我自己的背景以前就是拍纪录片嘛，那所以其实一直会很想要就是用这种比较纪录片的形式。然后可以呃，真的是追踪到就是艺术家创作的这个当下的现场，嗯，然后一个就是比较有即时感跟这种真实感、现场感的这种方式，然后让观众可以能够理解艺术家的这个创作脉络跟他这个创作的情境，嗯，对，所以那时候就觉得说。哎、欸，我们好像可以有一个不同的处理，这样子
0: 。是，那其实要开始这个计划的话，肯定是前面有非常非常多的这样子，就是思考说怎么样的呈现啊，或者是如何安排每一集啊。那就有人好奇说，气边在这部分的话是如何跟制作人搭配，然后去产出这样的节目内容。
2: 哦，我们制作人很严格哎，
0: <笑><笑>可以叫爆料吗
2: ？一言难尽哎，一言难尽哦，运康做事非常的严谨。是<耶>，然后我觉得，但是我自己在操作的过程当中，我觉得最珍贵的一件事情是，我觉得每一位艺术家或者是建筑家，他们其实。在拍片的过程当中，我觉得其实他已经不像是拍片的，是我觉得他很像带领着我们进入他的生命历程里面，然后这是我觉得最特别的地方。所以，我们有时候遇到不同类型的艺术家的时候，我们会先试着去推敲看看他现在在做什么样的创作。我们很希望第一件事情是可以跟着他现在正在进行的事情，跟着当下的时空走。那万一？那些事情是过去怎么办？那可能会有很多方式，像刚刚运康提到的，呃，类戏剧的方式是一种。那所以，在没有的话，我们其实会用重返现场或者是重新的再建构这样的方法去进行。嗯，是。然后我记得我自己在呃执行的一个专题里面，让我现在其实还是很感动的事情是，有一位纪实摄影家潘晓霞老师，他其实。快六十五岁嘞！哇， <Wow. S 2> <笑>然后他他从年轻的时候，他就是拍台湾的社会街头的纪实运动。然后最最可怕的事情是，他去拍蓝雨，他拍了四十年
1: 。哇， wow, 很
0: 厉害耶！对
2: ，那你看，如果当我面临到说我们要怎么去陈述他拍摄蓝雨纪事四十年这件事情的历程的时候，我想，如果是你的话，你会怎么去想？换我考你，
0: <笑>我觉得这很难呢，因为要如何在就是有限的节目时间当中去去浓缩精华，然后去说他这四十年做了什么事情？嗯，可能就会变成说拍一些他实际现场在拍摄的状况嘛，然后或者是说呃，可能去呈现部分他的作品的片段这样子，可能是这样的话好像又还不不是很够
2: 。好，他的作品有蓝宇系列。还有排二二八的人物肖像，是，还有他以前已经拍拍过，然后完成的纪实摄影，是，还有第四个呃类别是原住民的人物肖像
0: 。哇哇，这个感觉范围就更大、啊，跟
2: 谁对不对？
0: 对<笑><笑>
2: OK， 那我先举例好了。嗯、我后来锁定蓝宇纪事，因为我觉得他记录蓝宇四十年。如果大家有去过蓝宇的人，不知道对蓝宇的印象是什么？像博祥，你有去过那个蓝屿吗？
0: 有，我去过，印象非常非常深刻。你什么时候去的？我大学的时候
2: ，那也真
0: 的是可能五年前了吧，<對>五年前快十年前了
2: 。好，你对蓝屿的印象是什么
0: ？我那次去的时候非常非常幸运，就是我们刚好遇到了大川下下海，所以就看到就是那些大大武族人，他们就是真的是做了他们传统的服饰。然后就扛着他们刚雕好然后的那个船，然后就是举办他们一系列的仪式之后，然后把他就是一群人一起把它搬到海上面去。所以这个一幕就是对我对蓝宇真的最印象深刻的地方
2: 。但我我我其实我在研究潘晓霞的作品的时候，我先把她的蓝宇纪实的摄影阅读完毕，然后你会发现他拍摄的内容其实都是捕捉当时蓝宇他人还有生活情形最朴实的状态。那我其实阅读了过去之后，我知道潘晓霞老师他还在拍的时候，我会问他说：“你现在还想回蓝屿吗？”他说：“会。”那如果你想回去，你还想拍什么？他说：“蓝屿其实变了很多，但是从四十年前他开始拍的一位老夫妇，他们现在还在那边、哦、而且他们还住在那传统的地下屋。”哇，真的、哦。然后他现在四十年后，他最想做的事情是在帮他们拍一些照片。他想要再捕捉他眼中还留留下来的传统，所以这样子其实故事的事件就成立了。所以那套蓝雨之行，我们就规划了，比方说四天三夜，然后我们就跟着潘小霞老师，然后一路坐船、坐飞机，再回到蓝雨，然后陪他去完成。应该说，他让我们陪他去完成，去记录他完成。最后的这个拍摄的过程，所以我其实我们讲讲是说，他除了重返现场之外，我们也在进行现在进行的创作
0: 。嗯，是，所以不说同时去呈现这两个部分的话，<對>在节目上要要去怎么样去拿捏这个比重
2: ？嗯、呃，其实有时候蓝鱼这个事情很特别，我们希望拍更多更多，可是其实那边的交通，你只要天气不怎么样。他立刻飞机就不能够飞了、oh, <对>，<笑>所以当时我们才到那个台东机场的时候，天啊，本来是说天气好好的，然后立刻说飞机不能飞了， <Okay. S 1> 所以我们一天就不见
0: 了。啊， oh, 是。那
2: 其实我们在公共电视工作的话，我们是有经费上面的考量，所以其实我们无论如何这四天三夜里面必须把这个工作完成，那我们就延了一天，对，然后隔天再出发。那出发的时候，其实我们就先去找了呃老师，就是老师要拍摄的对象。对，然后其实我觉得还蛮赶的。然后，但是其实我觉得来宇很特别，是说如果我们一般的要去拍纪录片的人，是不容易进入到那个他们很很生活，然后很平民的生活的这一部分。嗯、但是，因为我们跟着老师的步伐走，<是>所以其实我觉得我们能够争取到他们对我们的信任，然后其实很快的，我们就可以跟着他们的步伐，这样子进入他们生活里面去拍摄。所以其实后来还是完成任务是，然后最难的事情是，因为老师他很想去找呃蓝宇作家夏玛兰破安
0: 哦、oh, ，OK，
2: 对，所以这件事情我们就要很早很早以前，其实我们就要跟要去问问看，说老师那时候刚刚好有没有在蓝宇是，对，然后很幸运的是，我们那一次的旅行要去的时候，老师他刚好回到了岛上是，对。哇真的很幸运。对，然后所以我们就找了第二个人物，嗯、然后这两个人物其实在当时，潘晓晓老师年轻的时候都有拍摄过他们，所以我们这次就是在记录了他们数十年后的样子。嗯，对，所以等于在节目里面的作品，其实最后我们会从过去，然后现在，对这样的作品的比对
0: ，是了解。所以其实变成说在这版这档节目里面，其实会非常。呃，注重的就是所谓的现场性跟重返性嘛，这是希望是说可以同时这个像惊喜对比，或者在惊喜的对话的方式，去让整个节目的深度是变得更深的。那我就先想问徐制作人，就是当时候是有受到什么样节目的启发吗？就为什么会想要以这样的方式去构思节目？嗯
1: ，其实。我觉得我们节目啊，呃，每一集的处理的方式都不一样，因为其实我们面对每一个艺术家的创作，然后呃，艺术家的个性，然后艺术家作品的这个。这个精髓之处其实都很不一样，是，所以我们并没有一个呃一致的方式，然后去面对每一集的节目，其实是几乎是每一每一个每一集就是都是一种，
0: 都像拍个独立电影量身定
1: 量身定做，对，然后是一个客制化的一个过程，<笑>所以它其实没有一个怎么样子的公式，然后去做这样的一个节目。而是我们每次就是当当我们就是在了解一个艺术家他的创作的时候，就是几乎是要把他的整个<品>呃生平对他的生平，<笑>然后他所有的作品，然后跟以及他现在就是正在进行的呃创作这个部分，其实全部都要了解。那全部了解之后，你再看你要从什么角度切入。对，然后在这个很有限的时间里面，你到底要去呈现艺术家的哪个部分？因为其实我们拍的很多艺术家都是这种数十年的这种创作历程，那你要怎么样在这个十几分钟，顶多二十几分钟的一个篇幅里面，然后去呈现这个艺术家的一个面貌，然后可以掌握到他很核心的部分？我觉得这个是节目比较呃比较重要的事情，所以它其实、嗯。并就是说，我们当然就是其实都会很希望可以拍摄到艺术家他正在进行的事情。那那个正在进行的事情，它是可以对照对照到他这个很核心的这个创作的这个呃内涵的这件事情。然后、嗯、呃，两个可以在里面就是做一个呃编排，对，然后这种穿插的呈现，对。那所以其实。呃，我觉得他真的没有一个什么固定的方法。嗯
0: ，是。那其实，我记得对我来说，就是很好奇，就是当时候决定为什么是决定像这样十几、二十几分钟这样子很短、很短的节目的形式去做这个节目。哦
1: 因为我自己就是在拍这个节目之前，就是我们其实都还蛮习惯处理一小时的节目内容。对啊
0: ，就感觉很多东西可以说哎、欸。对
1: ，然后那时候为什么会半小时？其实真的是真的是因为考虑到现在的乐听大众的这个观看习惯的改变，因为大家现在就是其实也很少在看电视嘛，那都是在这种呃。网络上面，啊、对对对，就是看这种很短影音的东西，<笑>然后就觉得说，哎、欸，我们在这个时代，如果要做一个新的艺术节目的话，可能就是可能可以改变一下我们的形式。所以那时候就是在想说，一开始啦，其实在半小时的节目里面划分的单元是非常多的。那时候其实第一季的节目那时候会规划到三个单元，就是几乎。每一集都是三个单元，然后那个做起来真的是会累死人。<笑>对，然后每一个影片其实呃长度都不长，就是呃如果是跟艺术家个人创作有关的话，短的话可以短到就是大概七分钟，然后长的话大概也不过就是十五六分钟。那对当时候我们来做这个节目的时候，我们真的不知道短的东西要怎么做。<笑>对，而且那时候其实还没有到像现在就是。这类的影片这么多，<是>对，所以我们其实一开始也是在一种摸索的过程。对，你要怎么样在这么有限的时间里面，然后去呈现一个对那个艺术家对啊庞庞大跟浩瀚的东西，那个浓缩的那个功夫吧，对，就是真的就是要要做到位这样子，就是你不是漫无边际，然后或是你没有办法掌握你处理的东西，你要在这么有限的时间里面去表现一种无限的感觉。感觉我觉得那个是我们当时候的一个挑战，对。不过就是那个时间的长短，真的就是因为是呃，想要呃，在这个时代，然后符合大家现在的这种观看的习惯的改变。嗯
0: 哦，所以其实网络像新时代，像是我们像 TikTok 啊，或者像是一些 YouTube 的那种收听习惯，其实也默默的改变，就是电视做节目的时候，对于格式的一些就是既定的印象
1: 。其实或也，因为那时候我们，嗯、其实我们节目一直到现在都还是在礼拜六的下午两点多的这个时段。那这个时段就是其实大部分人都不会在家，是对，所以我们其实其实从一开始就觉得说，我们节目一定是要在网络上面存活的。嗯、对，然后所以就是一定也就不是。是过去的这种传统电视的这种观看习惯下产制的内容，它一定就是要在网络上面可以活得下来的东西。嗯
0: 、是那有点好奇，就是弃编，像刚刚我们提到说的这么多的内容，那所以就是在后续的可能节目的编排上、啊，或是就是整个脚本上设计上的话，会怎么做做影盈？我觉
2: 得其实我是蛮发散型的个性，应当知道。<笑><笑>所以你看、啊，这么发散型的人，他会往外扩的人，你一定要让他做浓缩的事情。就知道多难了吧。
0: <笑><笑><笑>这个也好想要，那个也好想要
2: 。<笑>就基本上我们回来处理方式，就是说我们拍完，假设我们的一集的艺术家是拍十几个小时，那我的做法，每个做法不同。我是真的从头到尾会把拍的看过一遍。嗯，那尤其是我我专访的艺术家，我们会把他重要的访问内容，假设是一个小时，我几乎都把它听打出来。然后必须要应该不止一个小时吧？对，我你都数个小时。因为我发散型的，然后我们是访问两个小时，回来三
1: 个小时。然后健康减十分钟，我想说你到底要问那么久？对，我就我就偷偷跟他说，哎，
2: 我其实只拍一个多小时啊。因为健康是比较理性，然后他可以控制的很好，所以他今天说他是精准型的，他访问一个小时就可以一个小时。是，那我是发散型的，我个性跟他颠倒。然后，但是我就是会希望在这个发散迷路的过程当中，我觉得我想要去找到我可以听到、看见的东西，所以，我其实有时候会绕一下路。对，然后，但是我我把它听打出来之后，其实我们会开始用文字的方式去编辑所谓的故事的脚本。对，那编辑完之后，这个过程当当然会经过很长的阶段跟思考，因为你还必须要去考虑到说，诶，我声部编好之后，我到底影像长什么样子？对，然后呃，通常呢，我弄完之后，运康他是制作人，他会去给我一些意意见跟修改，有时候是整本重弄，机率机率很高，第一季机率很高，是，对，然后其实那个就是在。其实我想听就懂了嘛，嗯、对吧？就是你，你就像你在玩乐高嘛，你给你一堆东西，你可以编不同不同的样子，嗯、盖房子也是啊，你给你家给你一些材料，它可以盖出不同的形状。是，那其实就是在这个过程当中，我觉得越难形成的东西，其实它越特别。嗯，如果一下子就知道那个形就长这个样子，其实就是大家都猜得到。所以其实我们要做的事情就这件事情，他就说。在聚焦之后，然后你必须要在这个聚焦当中，让它可以一层一层的进去
0: 。对，我就觉得是很特别，因为就是刚刚提到说，这样十几个小时的素材，就是有点像是我们做，像刚刚用乐高的比例的话，就变成说我们可能有一百块乐高，但是它，然后就是，但是这这种人跟你说，你只能选十块，然后做出一个作品来，真的好困难哦，
2: <笑>真的蛮难，而且好像不是只有我一个人说难，我跟其他的企划、啊。呃，交流过，大家都觉得好难哦。<笑>所
0: 以这整个节目是这时候两位在做的吗？还是说其实还有背后还有很大的团队？其
2: 实有蛮多人的。嗯、那每一季的
1: 状况都不太一样。那最多人的时候是第一季，嗯、那时候我们时间非常赶，然后要做的几次非常多。就是新的呃主管上任嘛，那这个节目又是呃新启动的，所以那时候就有非常多的同事，他只要有兴趣，他都投入在这个节目里面。<是>对，然后那可是那时候也就是说。呃，难度也很大，因为那时候都还不知道这个节目到底要长成什么样子，然后大家的背景也都各自不一样，然后你要你好像这个节目又很难找到一个好，你第第一集出来了一个样子，然后其他几次都可以呃套这个模
0: 板上去，对这
1: 个节目就是没有办法，它一直到第四季都没有办法这样子，<笑>而且其实我们算是越做越不一样。对，其实每一季都有在尝试新的做法了。嗯，对，所以就是说，其实现在我们一直以来就是除了公司内部的同事之外，也有会外的一些编导跟企编共同在做这个节目。那只是每一季的人数可能都。会呃有一些变动这样
0: 子，嗯、是那其实听众听到这边就觉得说哇，这个节目真的能一步一脚印的做到现在，真的是得来不易。就是要采访这么多的人，然后这么庞大的每个艺术家这么庞大的故事，然后就要去把它梳理到变成说每一集十分钟的呈现。那到了今年呢，所以就是第四季就播出来了。那其实想必就是在之前也是一个非常庞大的准备工作嘛。那我其实就非常好奇是说，为什么第四季的节目主题会定向叫做向艺术核心内寻挖掘？哦
1: 其实这个是一直都是这样子，就是这个算是我们的 slogan 吧，就是探索艺术核心的记录影像。Okay, 对， okay, 这个是我觉得节目一直以来的一个方向。对，只是它会可能越做越多元这样子。嗯、是，
0: 那其实默默就发现说，哎，好像第四季开始有比较多的关于建筑相关的主题。我相信可能对于就是呃我我这个节目的听众来说，大家会突然间眼睛一亮，说，哎，开始要谈建筑了。那你们会怎么谈建筑呢？
1: 其实第二季就已经有非常多了。嗯、那建筑的题目有非常多，都是亚平做的。哦、那我可以稍微举一下例子，哦 okay、就是比如说，我们其实非常关心跟。历史建筑，然后或是跟文化资产有关的题目，嗯、那这个这个呃建筑，比如说就可以收集到日治时代的建筑，对，然后一直再到现代主义的建筑，然后再到当代，对啊，然后甚至是女性建筑家的系列，嗯、就是我们其实就是开展了非常多的方向了，嗯、对，<是>所以其实跨越的那个时代也都非常不一样。那从第二季就有非常非常多，从王大红，然后。还有邱泽兰，哎、欸，对，那个是女建筑家，对,筑家对对对，威<后>尼斯，然后威尼斯建筑少年展，嗯、然后还有呃历史建筑修复，对，然后第三季也有像谢英俊建筑师嘛，哦对，刚刚还有像比如说黄生远建筑师啊。等等，就是其实非常非常多，然后有拍日本建筑师、嗯、建筑师在台湾的一个主体，嗯，对。那第四季的话，雅平也许
2: 可以讲一下哦。第四季我拍的是建筑师廖伟立，然后还有自然洋行，<是>因为它代表了二零二一年自然洋行代表台湾到威尼斯参加建筑双年展，是。对，所以我们也有跟这个主题。我觉得今年比较大的议题，就对我而言挑战比较高的是难民的议题、嗯。对，慕尼黑的建筑展，嗯、然后它是台湾第一次哦，它那个慕尼黑大学的博物馆建筑博物馆，它第一次全部都是以台湾的建筑作品为主，是台湾有史以来在国际间最大的一个建筑展，然后总共有一百多件的案例，然后策展人是呃。邱振宇先生，<是>他常年在欧洲教书，对，是是，呃，建筑史学者，嗯，对。<是>那我认识他，是因为在二零一八年在威尼斯建筑双年展拍摄我们台湾馆田中央的时候认识他。他当时在欧洲他，他他很厉害、欸。我们其实台湾没有建筑博物馆，然后国外那些大的建筑博物馆，我们喊几个台湾的建筑师。没有听过。<笑>然后，其实因为邱振宇，他长期他以前是中原大学毕业，<是的 S 1> 然后当过黄生远的学生，<是的 S 1> 所以他后来到欧洲的时候，他就觉得，嗯，立志要让台湾的建筑作品可以让国外有机会看到，嗯、所以他就是，呃，耕耘了很多年。那后来呢，在那一次二零一八年在威尼斯跟他见面之后，我听到他提到说，哎，其实欧洲有很多难民的议题，我记得他。那一年在威尼斯的时候，他跟我讲解了很多很多，比方说在法国，他们怎么用公共建筑的空间，就是改造，然后让难民他们可以在那边有一个活动的空间。嗯，从那时候开始，然后慢慢跟他联络好几年，然后发现天啊，他真的就是说他要到土耳其。帮叙利亚难民，就是叙利亚有有四百万个难民，他会跑到土耳其，然后土耳其那边的难民议题很大，所以他长期在土耳其的大学教书，所以他决定在那边帮难民盖一个。雷伊的世
0: 界公民中心，<对>嗯，
2: 对，然后就是这样的音缘。那可是其实疫情很严重，我们是没有办法过去拍摄的，因为就连他在慕尼黑策展，其实台湾都没有。策展团队可以过去，只有当时留他跟他的助理在那边，所以他一边盖难民中心，一边还是不忘记说要把台湾的建筑作品带到欧洲去。对，所以这次我们就是真的是破天荒哎、欸，他说要做两集慕尼黑，然后我想说啊怎么办？我们又不能去拍，
0: <笑>然后后来怎么处理呢
2: ？所以。就是很谢谢邱振宇先生，他其实我们特别请他帮我们找了拍摄团队，让我们做密切的沟通。然后呢，呃，请他帮我们测录所有的布展的幕后，然后还有展场现场。然后那个时候呢，其实慕尼黑大学他们也很协助，他们有呃用了专业的机器做一个呃整个开幕，然后还有展览现场的那个台湾作品的拍摄。是对。那另外一个事情就是土耳其那边，呃。求振宇他有请了当地拍摄的团队，把我们记录了，就是说有一些呃建造的过程。可是最大难题来了，我们节目其实很重视原创性，<笑><笑>不是应该说这是我们的责任，我们<是>我们我们怎么可以只剪资料画面呢？所以其实，但是我们真正的核心，不管它的形式如何完成，我们其实最在意的是要把这个。就是所谓的艺术的核心价值要说清楚，是，所以在在这样子的状态之下，我们怎么怎么去思考这个逻辑？所以后来我们就把它定为慕尼黑的建筑展哦这样的大议题，然后两集，然后其中有一个个案是土耳其的台湾的遗憾的中心，嗯，那其他的作品我们选中了呃台湾的社造案，嗯。我想你是你会觉得很奇怪吧？<笑>一个建筑展里面，其实大家看的都是一些比较壮丽的建筑物，是，或是建筑家。可是我们选的是设造案
0: 。对啊，为什么会那么挑痛呢？
2: 那知道是谁选的吗？
0: <笑>应该就是您选的吧
2: ？哎<笑>、欸，其实不是，我们那时候也吓一跳、欸。哎，我们后来就是分析他们这次慕尼黑建筑展里面的一百个个案里面，到底都挑了什么？是，其实这个是王俊雄老师。中原大学的蒋亚军老师，然后还有策展人邱振宇先生，他们一起决定的
0: 。哦， oh, <okay. S 2> 为什么我
2: 们台湾要给欧洲的观众或全世界的观众进博物馆的时候看什么样的建筑作品？嗯，猜猜看为什么选社造案
0: ？可能是因为因为像刚提到的难民的关系吧，就是如何去救济，或者是说去帮助有需要的人，这样子的关系吗？
2: 其实有一点接近，就是说，当我们台湾的建筑要跟世界分享的时候，我们可以分享的东西是什么？嗯、我觉得这是一个很大的 Q。然后他们有说了一句很重要的话，就是说“台湾行动”，它主题是“台湾行动与社会对话的建筑”。台湾做了什么行动？那后来。中原的蒋小军老师，他就带着中原大学的建筑系的学生，他们花了一年多的时间，在台湾跑了社造，然后他们发现，台湾每一个县市都有非常动人的社造故事。所谓的社造故事，就是说，在那样的建筑案例当中，它不一定，也可能没有建筑师，但是有一群当地的人，他们用他们的自己的力量，比方说去改造。或者去建立一个公共空间，然后来服务可能相对弱势的人。那其中有一个案例，呃，叫台东孩子的书屋。
1: <是>这个其
2: 实大家都知道陈霸他，陈爸他呃毕生在台东。其实他当时是从台北，他形容自己好像也也迷路过，然后后来他返乡回去台东，然后他有一次发现说，诶为什么有些孩子，比方国中高中生会在家门口。然后来才发现说哦，原来他们好像晚上放学了没有东西吃没，没有地方去。然后后来他就决定开始要盖一个公共空间，让孩子放学的时候可以到那个地方去吃饭，然后读书。然后来到后来，甚至小孩子他隔天他去学校便当，他们书都帮他准备好。哇
0: ，真的很有爱心哎。
2: 对，嗯、所以就当我们思考到说建筑它的意义是什么，它不一定是一个。漂漂亮亮的房子，对，就是说后来裘正远跟我讲说，他就回去赶快，因为他,他在慕尼黑嘛，然后那时候疫情不能回来，然后台湾是蒋雅君老师有有跟裘正远去跑过那个社照，然后最后要决定的时候，其实也要跟慕尼黑博物馆的馆长讨论，然后馆长说怎么可以呢？这个案子不行，因为。不能叫小孩子去盖房子
0: 哦， oh. 对，这是违反儿童人权的，<笑>因为
2: 因为那个孩子他们很多很小嘛，比方国中生，<是>他们那时候盖那个书屋就会一起帮忙弄东弄西的盖房子。嗯，然后来馆长他听到这个故事的时候，其实他既惊讶又感动。然后那一刻开始，他们就在思考说：“诶、欸，我们台湾有哪一些是呃，因为建筑或者是说要让这个地方更好的一个公共空间的故事？”所以他们就这样跑跑跑。然后他们就觉得这个是可以跟世界分享的，就是我们怎么靠在地的力量，对，嗯、然后去去完成一件事情，嗯、然后是很温暖的。
0: 是，其实刚刚就是气编就有提到一个关键字，就是公共,共空间。所以我就在第一集的播出的时候，其实就有可以感受得到说，说其实在这一次的节目的开头，其实就抛出了这个大议题。就是我们刚刚在节目的其实一起初期就有提到说，我们这第四集的第一集就是台湾丑嘛。他其实也是在讨论说，哎、欸，为什么我们台湾的,的公共空间啊，我们看到的市景啊，为什么是这样子的模样？那这是一个在谈美的节目，然后竟然是用谈丑的方式去作为这一季的出发，我自己得是非常特别的一个起始。那那一集也非常特别，就是他就邀请到了就是工二建筑的呃魏家亨还有胡静远两位设计师，然后用这样就像是。实际上是跟你在做朋友聊天的方式，然后就带你去走一些台湾的世界啊，或者是就是他们看到的一些景象，然后也去访问了一些人，比如说像是巩书章老师啊、特工梦啊，或者甚至像是一个里长郑小塔里长，然后就发现说，诶、欸，其实建筑或是都市，其实跟大家的距离是非常非常近的。我觉得很好奇，就是制作人在做这一集节目的时候是如何去发想这个主题的呢？嗯
1: ，其实就是节目呃，我们一开始其实是很以艺术家为主。那那时候为什么会很以艺术家为主？就是觉得说，好像呃，在过去的艺术节目，好像常常都是在很艺术的外围，在谈一些可能艺术家的生平啊。可是你就觉得好像有，好像谈不到那个艺术的内涵。<是>那所以就是这个节目刚开始的时候，就一直会很希望说要。非常着重在艺术家身上跟艺术作品上面，叫要很以这个为主体。那所以就是前几季我们大概都是呃很着重在这个方向。可是节目逐渐做下来之后呢，就会觉得说，哎，其实就是跟艺术相关的内容其实太多了，就是不只是艺术家。那其实这种生活美学的这种角度，这个其实也都是跟大家很切身相关的。那好像也是节目可以关注的这种重点。对，那其实也是跟大家日常生活都很有关系的。那节目其实如果继续做下去的话，好像可以更朝向这种不同议题的探讨来着手。那所以那时候，呃，其实一开始是我们的经理，就是他一直非常对这个台湾为什么很丑这件事情，<笑>他觉得非常的好奇。<是>然后他也觉得，就是我们节目就是非常很很很值得来做这样子的题目。那其实当然要做这个题目，因为它比较抽象，也比较议题的这个这个范围是比较大的。那就觉得说，哎，好像要怎么聚焦这是。是一个困难，那所以就是从第三季一直延宕到第四季，然后第四季就觉得，哎、欸，好像我们真的应该要来做这样子的题目了。嗯、那做了之后呢，就会发现，哎、欸，大家其实非常的有感，因为我们之前就是在呃我们的粉丝页上面，就是发起大家来抓丑这样子的活动，就收到了非常非常多的照片，大家从台湾各地来拍，就是拍来各种，比如说建筑，然后或是。空调啊，呃、或是一些就是
0: 雕塑作品對，对
1: ，就是一些装置的作品，然后就会觉得，哎、欸，大家其实对这个丑这件事情是非常有感觉的，只是平常可能也许他没有一个管道，然后可以来讨论这件事情。对，那呃。后来就觉得说，我其实那天在首映也是嘛，是是就是大家看到那个段落的时候，大家很有反应的。对对对，其实就是那个台<笑>台呃，就是是呃，就是台下就是大家好像都就是有那个笑声出现嘛。对，然后那后来我们就觉得说，哎、欸，这个东西就是大家其实平常就是其实走出家门，你可能就会在沿路上你就会看到各种。可能让你眼睛不舒服的东西，对，然后它的确是很能够引起大家共鸣的。那当然，呃，其实台湾的这个公共空间也的确有非常多，就是值得我们去思考的一些问题。那后来我也发现说，做了这个题目之后呢，它好像真的布置这个视觉上面的每个人丑的问题，就它其实真的好像是跟我们的这个历史啊、文化、跟生活习性等等。这一切的东西都非常的相关，所以我们的公共空间才会变成这个样子。那所以就是这个题目做下来之后，就会觉得说，哎，好像这是一个起头嘛。然后到后来，就是大家也不断的一直都有提供，就是各种他们觉得可能看的不舒服或是不顺眼的各种的装置啊，或是空间啊，对啊，或是建筑。嗯然后就觉得，哎，这个东西好像可以一直做下去，真的做一个丑的系列的这种探讨，嗯、对，因为，嗯、呃，之前就是在这个一集里面。它好像有点像是一个导论吧，对，可是里面好像还有很多就是这种可以深入再去挖掘跟探讨的这个空间。那也真的觉得说，好像作为一个艺术节目，就是它其实如果只是真的纯粹在讨论美，或是就是这种艺术家的个人创作的话，它的确也只是好像只关注到某一个面向，就是它其实真的可以拉大范围去关注我们的就是这种日常生活的这种生活美学啊。这种公共空间的议题，就是其实这个都是跟大家很有关系，而且是你真的关注之后，是有可能可以去改变的
0: 。嗯，是我相信是很多建筑人听完之后，其实都觉得很有感觉了，因为我们自己常常在就学时期，其实教授们常常跟我们讨论说，什么是美，什么是丑，然后就大家知道我们要最多看看，就是我们的城市，我们的公共空间，我们未来如果真的在做建筑设计的时候。能怎么样的去改善它，或者是说，就是可能在做一些微小的事情的时候，是不是能用多一点心之类的，然后去让整个城市产生改变？所以我觉得这个主题其实，我相信，其实不管是对建筑人也好，或是对对这个城市有爱的人，其实都会觉得很有感触。那其实当时候在，就是因为我们那那时候很荣幸，就是可以可以去参加就第一集的首映会，在在现场其实就感受到很大的反馈，大家也会很好奇，是说，哎，我要怎么去投入这部分？那所以就是当节目的后半段就。带到像是里长啊，带到那像特工盟等等的时候，其实我相信对于很多人来说，其实是有启发性的。你不需要是一个设计者，嗯、你才能去参与城市这部分。而你身为一个公民，<是>其实你随时都可以去做一些改变，因为像是除了刚刚提到的特工盟或是里长之外，他其实还有带到就是一个基隆的社区的一个算是再造的那种组织嘛。对，那其实就变成说我后来就是因为我在我的 IG 上 p 文，然后就有一个听众就跟我回复说，哎、欸，他那时候有去参加那个基隆的组织。然后他们就有就自己去改善了那个社区。我听到时候就觉得很感动，因为他其实本身不是建筑人，但是他就是因为这样子微小动作的时候，他是说哦，就是他自自从那一次的活动之后，他觉得他跟那个社区的连接性是变得更高的。而且他就是经过的时候，他就可以很开心跟别人讲说，哎，就是这个篮球场的，就是可能像是油漆啊，或者是某个部分的改造，他自己是有投入的。所以我觉得这部分其实就是既有这样子的节目，其实会让大众可以意识到是说，其实。每个人都有投入的机会，对，是
1: 就是真的会觉得好像有唤起自己某一部分的意识，因为其实平常真的出家门之后，就是常会看到很多就是觉得不舒服的东西，然后可是你常常会觉得就是视而不见，或是你觉得哎、欸、你怎么可能去改变这样子的状况？可是就是透过在节目里面，就是我们访问了这些不同的人，其实真的知道说哎、欸，就是如果你真的开始有意识，然后跟甚至有行动的话，其实你真的可以改变自己。周遭的生活的空间的，那像嘉恒他也有讲到嘛，嗯、说他们那个社区可能住了很多设计师，所以那里长就特别嘛，嘉恒<笑>可能常常必须要接电话，對,<是>对，那这这种东西其实就是，对啊，如果有反应，嗯、然后有沟通如有表达意见的话，对啊，其实真的就有可能可以改变些什么。嗯，是，但是观
0: 看那个节目的时候，其实也让我有引起了另外一个很想。很好奇的点，想问戚编，就是你会不会觉得建筑人其实讲话特别难懂？
2: 嗯、呃，你是指建筑师吗？建築对啊，就评论者，就是
0: 跟建筑相关的这些工作者，会不会觉得他们讲话特别难懂？哦，有
2: 啊，谢军老师讲话，<笑>我总共访问三次。嗯、呃，第一开始我跟导演都听不懂哎、欸，<笑><笑>因为我第记得第一次访问的时候，他跟我说他最讨厌的东西就是房子，是，然后。我在想说，那老师你不是建筑师吗？然后你说我最讨厌的是房子。然后那时候他不是在日月潭工作室是一个帐篷。他说，所以你看啦、啊，我就是住在帐篷底下。所以他就抛这个问题，让我去理解他的建筑理念。是，<笑>那像我们的门外汉，所以一开始其实，当我知道做现英建筑师的时候，我知道他是一个在后重建建筑师，然后不止在台湾，在东南亚，在大陆盖了四千多所。天啊，我要怎么去理解他的建筑理念？对，他就抛了这个问题给我，那我就必须要去思考说，哦，他讨厌房子。好，那他现在。呃，讨厌房子，那他去盖什么房子呢？然后他去怎么盖呢？好，然后研究完之后，那他为什么一定要搭个帐篷住在少主里面呢？那我的直觉的告诉我，这个应该是我做他的专题的重要的关键。嗯，然后在这个过程当中，我就摸索了一阵子，我一一的、一一的透由跟他接近，看他煮饭，然后让他带我去少主，然后让带我重返。他的德恩亚纳帮德恩亚纳重建的地方，然后慢慢去领悟这些事情。后来<是>慢慢尽尽我们的能力，不断跟运康讨论，然后呃找到了答案。<是>然他找到答案之后，把它实践在那个专题里面。那后来老师说，我们应该有读懂他的东西了。<笑>哦、恭喜！当然<笑>是这个过程，所以我觉得要看建筑师像。黄胜月老师，他丢的议题是他要创造的是自由空间。天哪、啊，什么叫自由？那个我想你觉得建筑师讲说他的建筑理念是自由？
0: 哇，这个人高深莫测。
2: <笑>可是我们得懂啊，不然如果<是>如果不理解自由是什么的时候，去如何制作他的建筑专题？是，其实大概就是这个意思。嗯。所以真的很难懂
0: 。是，我会特别抛这个问题出来，就是因为我前几天就跟我一个好朋友在聊建筑这件事情，因为他也是在做建筑媒体相关的，在、就是、做出版的同朋友。然后我们就聊到说，其实建筑师或者我们建筑工作者有个坏毛病，就是我们很喜欢故弄玄虚，<笑>就是我们很喜欢把事情讲得很高深莫测、很难懂，但这其实就会变成是一个跟大众之间会有一个很很大的鸿沟。所以我自己在做这个 p o c k e t 节目的时候，我也很希希望是可以达到的是一种，就是如果怎么样把建筑变得很白话，让大众可以一听就懂。所以我自己觉得，就是《艺术很有事》这个节目，我觉得算是可以让很多建筑人真的应该要去收看，就是说让大家可以理解到，是说因为不是每个人都是建筑专业者，大家在知识认知上其实是会有很大的落差的。那要如何把你的设计、你的理念，然后就把它给拆解、重组之后，变成是一个。大家可以理解的，或者再更浅白一点讲，就是讲人话
1: 。讲<笑>人话出现了
0: 對，对，所以我觉得这是很重要的一件事情。所以我自己就非常非常推荐，就是不管是现在还在学的建筑学生也好，或是现在建筑从业的人员也好，就是真的要去看这个节目，去学学说怎么样去跟大众去做更多的沟通，因为这样子的话才有办法达到是说。大众也理解建筑，大众也开始对建筑有兴趣了之后，大家才会有更多的可能性去把整个城市去 push 到一个更好的地方，而不是大家就觉得说，哦，建筑好难懂哦，好悬哦，就听不懂哎，那就不关我的事咯。那这样子，它反而就是可能就没办法呈现是一个很良好的正向的循环了
2: 。我想你，我我好奇，你说讲的很悬，比方说可以举例吗？像
0: 你刚刚讲的，就是什么自由空间啊，或者是就是是一
2: 个很抽象、的，很抽象的概
0: 念。概念嗯、就比如说，像是我们上次我那个朋友就。提。提到是说，就是他去听了一个演讲，然后就是那个老师在带导览的时候说，就说哦，这个空间，这个光影，然后这个这个空间的氛围，可是光是讲就抛这些这个字词出来的时候，其实对于一般大众来说是完全没有没有没有概念的。就比如说哦，我这个空间呢、啊，我想要利用光影的光与影的对话。然后去达到就是让这个空间的氛围变成一个什么样的感觉之类的，就是有很多这种词，其实相对起来对很多大众来说是抽象的
2: 。那我想，我最近拍了廖我立建筑师，他就说，嗯，他的南头的玉秀美术馆，<是>你有去过吗？我还没有去。哦，他说他的建筑有一个精神是透由中介空间的拉长，<是>然后可以把时间拉长。然后你就在行进的过程当中，你就可以跟自然、跟人对话。那像这样的东西，你听起来，建筑系学生会觉得
0: ，我我懂，<笑>嗯、很懂建。建筑人是听得懂的。嗯，对，因为因为我们因为其实几个关键字嘛，中介空间，然后时间拉长。等等，然后游走自然，这其实就是我们在做一些建筑设计的时候，其实会常常带到的一些用词
2: 。哦，对，像如果你看我不是主建筑师学生，当我要去理解这件事情的时候，我的方法是，我就得去一趟玉秀美术馆。是，然后我就先在不导览的状态下，我自己慢慢慢慢走进去玉秀美术馆
0: ，然后再慢慢的去理解说什么是中介空间
2: 。然后我就发现说，哎，为什么台湾有一个建筑师？我明明要去美术馆，可是我必须要经过曲曲折折的路径，而且我的个性是不小心，我就会分心，我就会在他开的框那边看外面的村庄，<是>我就会看很久，就会忘记我要去那个
1: <笑>美术馆<館><笑>
2: 。后来我就玩了一个下午之后，我发现我根本不想进美术馆
1: 。哦， oh,
2: 对，因为他也
0: 达到了他的他的目标了
2: 。对，因为他在那边一个停顿点，他可能种了真的很美的。呃，梅花，我去的时候它刚好盛开，你就会只想在梅花树下面坐坐很久，然后做完之后，你再看看九九峰那边，又有一种懵懵的感觉，你就会一直想看着它。然后来没多久之后，你望向另外一个角度，平年村它夕阳了，然后就整个鸟瞰整个村庄，你会觉得怎么会那么美丽？然后你你根本就忘记你本来是要去看展览。那后来那件事情发生之后。我就发现说，哎，天啊，这建筑师不是通常都是只关心一个建筑主体吗？他怎么在外围做了那么多事情？而且他似乎想办法让我去迷路，我真的有这种感觉。可是那是我个人感觉，是不是等同于他的建筑精神？所以后来我就会先把我心目中的问号，或是最直接的感受，或是运康常常跟我说，你看什么东西对对你这种感觉。我其实每次都是会有这种无感的东西先去体验那件事情，然后体验之后，其实我会同时会去读很多他的书作品，或者是甚至评论家的东西，然后最后其实会用透由访问的方式去让建筑师自己说出来。然后来我发现他又常常做桥，然后呢我们就跑去北港看他女儿桥跟天空之桥。天啊，这次路更长喽、哦！你有去过吗？<笑>我去过<笑>你，你你是从头走到尾？嗯，对。那<笑>你分享一下心得？嗯，我记得他那个、那
0: 座、个、桥就是有很多就是折板造型嘛，所以它就是会有去围缩出了很多让你可以去停留然后观看的空间，然后而且它的两个折板两边又是会是有有矮的有高的，所以你有时候可以往外看，有时候但是你就把两边遮蔽起来。所以他就是会借由这样子，就是看与不看，然后就是呃遮蔽与不遮蔽这样子的关系，然后去让你就是好像跟环境有时候是连接在一起的，然后但是有时候又好像跟是断开来的状态
2: 。所以连你也自己不小心有时候会忍不住想要停下来，对不对？對啊,對,啊對,啊对啊，对啊，对啊。那你会不会觉得这样的建筑很奇特
0: ？嗯，我觉得这就是一种路径的设计。这就是我们在建筑在做设计的时候，其实会再多多思考的东西，就是如何让人在这个空间之中是。可以逗留的，所
2: 以后来当我再去发现说，原来它每个逗留点，它其实也要你眺望北港，呃，可能是历史，可能是自然景观，比方说日出的位置，或者是北港朝天宫妈祖神像的位置。我后来就，我其实到很后面才发现这件事情。然后,後来，我就想说，天呐、啊，我觉得建筑它有时候很厉害的地方是，它其实是一个立体的东西。他要去看周遭的很多事情，但是那个像度可能是历史、人文、自然跟生活这件事情。后来我就慢慢的，诶、欸，就更着迷他的建筑作品。那后来你就会去思考说，为什么会有这样的这样的想法发生？后来我们才追溯到原来他小时候在通宵小镇。他们就是我们那个台湾传统的很典型的小镇，很淳朴。然后那那个巷弄啊，可以穿到传统的市场啊，穿出来之后又是一个词汇宫。然后小孩子每天要不要跑来跑去的？然后其实就像一个迷宫，然后就是一个很很大的公共空间广场的概念。对，所以后来慢慢到很后面的时候才知道，哦，原来他想要把那样的生活记忆跟他认为快乐的快乐的一个空间吗？然后把这个东西是否可以转移到不一样的建筑的主体里面？是。那我觉得这件事情，其实我我,我蛮感动的。对，那我觉得每个世代的建筑师，他有他那个时代呃成长美好的东西。然后，即使物换心移，他他仍然其实觉得。相信这个美好的东西是可以透有建筑的一些，即使是人为再造，然后让他想办法，让我们人进到那里面，不管是路径里面，他可以有机会去遇见这些事情。嗯，对，<是>我觉得。我觉得很感人
1: ，
0: 嗯，是。那其实就真的听完七边分享，就是、接下来要播出的节目真的是精彩可期了。因为像七边可以听得出来，其实自己走完这些地方的时候，对于这些建筑师，对这这些作品，其实都是非常非常的有感触。我相信这样的心，一定可以从节目之中可以传达出来。而且感觉起来，就是刚刚听了就是七边的分享的时候，觉得七边也真的是已经。是一个懂建筑的人了呢。
2: 我是谢谢他们教会我一些事情。<笑>我觉得我我做这么多建筑之外之后，我觉得我有一个很大的感触是说，其实我觉得生活的痕迹，不管是建筑的痕迹，真的是不能够呃轻易的就用挖土机那样的方式把它铲平。但是很可惜是，台湾很多地方其实一直一直在发生这件事情。那其实你东西没了就是没了，所以之前我记得运康他有提到一个，就是戴文跟亚平他们在大道城，其实为了要留住一个老房子，他们呃去改造它的那个方法是用叠加的，一层一层叠。那叠的东西包含了时间跟记忆。我觉得这个东西虽然过程很辛苦，然后也不容易，但是我觉得有一群建筑人在做这件事情，其实我看的都是很感动，因为嗯。每个时代的东西如果没有透过建筑留下来，其实它真的就不见了。嗯
0: ，是非常同感
2: 。是，嗯、所以其实
1: 就是呃，我觉得影像上要来表现建筑的空间是一个很好的一个媒介啦。因为如果单就是图片的话，其实它好像就一个面嘛。嗯。那可是影像的话，它其实就是有一个时间的流动，然后它也可以配合这个建筑的这个呃空间的流动，然后去做一个呃相应的一个呈现。然后，另外，刚刚亚萍讲的，其实还有一个很重要，就是说，其实也是我们开头讲的，就是这种脉络化，就是你怎么去认识一个建筑师，然后认识一个艺术家，你要怎么把他这些不同的东西。呃，串接起来，然后可是他不能够什么都讲，然后可是他就是必须要，比如说像刚刚讲到廖伟立，然后我们去了，就是他这些呃，看到他这些比较重要的作品，然后可是又回溯到他在通宵的小镇这种迷路的经验，然后这个可能会影响到他的这个以后的建筑的这些想法。那这个东西都是我觉得节目要去把这些不同的东西给串接起来，对，然后让观众可以有办法。进入他的作品，然后进入就是他的精神世界。嗯、我觉得这个就是节目很重要要抓到的事情。嗯
0: ，是哦，所以这真的是大家真的非常非常的值得期待，就是这第四季的播出。那在节目的最后的话，当然还是要跟听众们再次再次的一个说一下，就是这个节目呢叫做《艺术很有事》，它就是每周六的下午两点三十分会在公司的频道首播。那它礼拜天的晚上七点呢，在公司三台还有公司 Plus 都会同步的上架。而且这个节目最特别的地方就是它同时会在脸书还有 YouTube 都会上架，所以大家就是不一定，如果这样，可能很多人家里没有电视的话，也是可以在 YouTube 跟脸书上找到这个频道。那在 Facebook 或是在 Instagram 上面的话。然后搜寻艺术很有事的话，都可以看到相关的连接。大家可以去马上收看这第四季的节目。那其实刚刚听了这一集节目的讨论的时候，其实就是说不管是建筑人或是非建筑人也好，第四季的节目都是精彩可期。但是我刚刚提到的像是廖伟立。那自然洋行，或是我们刚刚提到邱振宇老师的那一集的《小建筑大改变》，去讨论慕尼黑建筑展的台湾行动，然后还有很多非常多精彩的内容，不只是建筑，甚至像是一些行,、呃、行为艺术啦，或者是一些跟疫情相关的主题。其实我们建筑人也可以去多多。扩展你的触角，去多了解，因为其实那个艺术其实都是非常非常相关的。那我也非常期待是说，就大家各位听众们去看完这个节目之后的感想，也可以在 Instagram 上跟呃，就是艺术很有事的这个团队去做互动，让他们知道说，哎、欸，其实。很多人在看这个节目，我相信对于这些制作团队来说，会是非常非常的大的鼓舞。是，谢
1: 谢，谢谢波翔。嗯，好的，波翔
0: 。嗯，好，那我们节目就到这边告一段落。谢谢两位在到我们节目中分享了这么多精彩的故事。好，那我们下次再见，拜拜，拜拜
2: ，拜拜。